0: El miedo siempre va a estar ahí. El miedo no se va. Lo que nosotros, con lo que pasa con nosotros, es que nos hacemos más valientes. ¿Qué onda? ¿Ya empezamos? ¿Le damos ok? Arra, le va, 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 okay, va. 5, 4, 3, 2.
1: Mi nombre es Ariel Garate y soy un apasionado por el fitness y el comportamiento humano. Porque entre el saber ser, el deber ser y el querer ser, existen muchas diferencias. Y me encantaría saber cómo alinear y encontrar estabilidad entre tantos aspectos que nos hacen personas.
0: Mi nombre es Nancy Vega, soy life coach y business coach y amo los estilos de vida saludable. Y me encantaría lograr el estado más óptimo en todos los aspectos de mi vida.
1: Es por eso que hemos creado este Podcast para traerte a ti a los mentores que resolverán dudas, romperán esquemas, resolverán polémicas y nos ayudarán a encontrar tu definición de bienestar.
0: Esto es Wellness Mentors, en busca de la versión más power de ti mismo.
1: ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en el segundo episodio de Wellness Mentors y el día de hoy me acompaña Nancy, como en todos los episodios. Y el tema del día de hoy es alma y profesión. Hoy vamos a ver muchas, muchas cosas que queremos compartirles acerca de un viaje que tuvimos, acerca de experiencias que traemos y preguntas que nos hemos hecho del día a día.
0: Así es, pues eh, ver cómo este viaje, compartirles cómo en este viaje pensamos que contribuimos para estar en ese estado de wellness, en ese estado de bienestar, y obviamente de qué fue lo que más disfrutamos y cómo eso que disfrutamos se convierte también en parte de la búsqueda del estar bien, la búsqueda del, del encontrarnos a nosotros mismos y de que todas las cosas que nos sorprendieron, es que la verdad... Eh, vivimos muchas experiencias que nos impactaron, al menos a mí me impactaron, no sé a ti. Sí, sí, sí. Nos me impactaron impactó. muchísimo de, de cómo tu profesión se convierte en parte de un propósito más grande y se convierte en parte de, de cosas que pueden beneficiar a otras personas. No, pero a ver, vamos platicándoles. Este, eh, estuvimos en Oaxaca, ¿qué hicimos en Oaxaca? Platícales un poquito.
1: Pues estuvimos eh, en Oaxaca impartiendo un entrenamiento, eh, un entrenamiento para líderes. Uh -huh. Este entrenamiento se impartió a una empresa de música que sí, la, de la bien, cual sí que he
0: hecho, los
1: saludamos uh, un saludo ahí uh -huh. a, a todos los de Haven Music y sí, sí, a los chicos <ríe> y a los chicos este, pues esta empresa eran 55 personas 50 Pero, personas sí, 50, 50 personas, personas eh, ellos se dedican a la distribución de música eh, en el ámbito a organizar conciertos, organizar conciertos de, eh, producción de video de, eh, de, de audio, audio. Spotify, redes, YouTube Posicionan a los artistas, etcétera. Es una, es una empresa muy muy buena Que genera material muy muy padre Por ahí Super sí lo rendido. pueden seguir en sus redes sociales este, Y pues impartimos un entrenamiento Que se llama Rush Este entrenamiento se dedica A encontrar tu Rush ¿no? tu, tu energía, tu parte positiva Tu parte que te va a ayudar A implementarte como persona Dentro de tu propósito y que te va a ayudar a conectar con tu trabajo Entonces, por eso es que nace este, este tema el día de hoy Alma y profesión Por diferentes preguntas que, que nos hacemos Nancy y yo Acerca de cómo afecta eh, la profesión en el alma Y cómo afecta el alma y profesión O no, o no llamemos afecta, ¿no? Llamemos impacto Para que no tenga una connotación sí. negativa Entonces, eh, pues platícanos un poquito más Nancy Acerca de esto Sí,
0: bueno, pues... Uh... En este entrenamiento nos dimos cuenta obviamente cómo las personas que están súper apasionadas con lo que hacen, eh, obviamente se convierte en más que una profesión, pues obviamente en algo que también alimenta tu espíritu, ¿no? Algo también súper impactante eh, dentro de esto es que dentro de este viaje... Eh, que estuvimos en dos ciudades diferentes, en dos situaciones diferentes después de Oaxaca, después de impartir ese entrenamiento y de que nos impactaran tremendamente el cómo a través de una profesión puedes también servir. Eh, nos vamos a México a un congreso de marketing, de marketing digital, eh, de Aprendamos Marketing, muy padre también, les recomendamos esa, esa página que la siguen, tienen cursos en línea también muy padres. Eh, nos dimos cuenta cómo a través de tu profesión puede servir. A mí lo que más me impactó es tomar responsabilidad de cada una de las acciones que hacemos. O sea, de pronto pensamos en servir o pensamos en contribuir o pensamos en temas espirituales y pensamos que tenemos que ir a una iglesia, que tenemos que ir a un orfanatorio, que tenemos que dar este limosna o ayudar a un indigente o ayudar. En realidad, en realidad cuando tú te enfocas en algo que te superapasiona, eso que te superapasiona, lo abres a todo el mundo. Lo abres a todo el mundo, lo quieres compartir y eso se convierte en un valor que viene a sumar a la otra persona. Entonces, en el Congreso decían, o sea, oye, publicar contenido responsable y publicar contenido de calidad es una forma de servir. Dices, oye, neta, sí es cierto, o sea, finalmente lo están consumiendo otras personas y estás contribuyendo o no estás contribuyendo a su vida, ¿no? Ya sea con una risa, ya sea con un comentario, ya sea con una pregunta que los haga pensar y cómo también el vender un producto se puede convertir en una forma de servir. ¿Por qué? Porque es un intercambio. A veces pensamos en darle valor solamente al dinero, pero en realidad el tiempo vale atención vale, el que ustedes nos estén poniendo ahorita atención es un valor increíble que no se puede monetizar en ningún sentido porque no tendría un equivalente ¿cuánto vale? un minuto, dos minutos tres minutos de tu atención, o sea el tiempo no vuelve, el tiempo no lo almacenas el tiempo simplemente lo inviertes y te deja algo o no te deja nada, entonces parte de este tema es el cómo el impacta este, esto de dedicarte de verdad a lo que verdaderamente te apasiona y que una vez que ya estás en medio de, esa, de eso, deja de ser un trabajo, deja de ser un horario, deja de ser este, algo que haces como a fuerza y que te vuelves consciente e intencional al hacerlo, ¿no? Entonces, este, pues eso es lo que, lo que para mí impactó, no sé,
1: Sí, creo, creo que, que esto que platicabas está súper interesante, sobre todo la parte de ventas, que, que ya sabes que me encanta, eh, es atender una necesidad. O sea, el hecho de una venta no solamente es un intercambio, sino que estás tratando de atender una necesidad. Por eso lo que mencionas de que también estás ayudando, ¿no? Al hacer una venta, obviamente tú, tú tienes una necesidad, este no sé, eh, comprar comida pues yo voy a suplir tu necesidad de, de esa comida y obviamente tú vas a suplir una necesidad que yo tengo que en este caso sería hacer el negocio. Y, y obviamente llegamos a este punto del alma, de la pasión, del amor. Entonces, eh, como tú hagas las cosas, es como se va a ver generado en cómo suples esa necesidad o en cómo eh, haces ese intercambio. A mí lo que me impactó mucho es cómo ver gente tan talentosa en los dos, en los dos lugares donde estuvimos, en Oaxaca y Ciudad de México, Ver gente tan talentosa que al ponerle un poco de pasión o al ponerle alma su profesión crece y cómo su profesión se vuelve mejor al tratar de ayudar a las personas o al ayudar a las personas, ellos hacen su profesión con más valor. Entonces, creo que creo que como que encuentran un equilibrio para que genere valor a las dos cosas. O sea, te enriqueces el alma, te enriqueces profesionalmente, haces lo que te gusta y generas contenido de valor y, y otras cosas que obviamente te generan una felicidad o te generas las cosas con pasión, ¿no?
0: Oye, y quiero darles un poquito más de contexto de qué onda con, con qué estuvimos haciendo, ¿no? este Les platicamos que nosotros pues nos encargamos de parte de las actividades, múltiples actividades que hacemos, pues damos entrenamiento a líderes, obviamente, para que puedan eh, desarrollar mejor sus habilidades de liderazgo, para que puedan, obviamente, conformar equipos empoderados y poder sacar lo mejor de cada uno de nosotros a través de, de las técnicas de coaching, de fitness, de programación neurolingüística, psicología gestalt, en fin, ¿no? Entonces, que eso fue lo que fuimos a hacer a Oaxaca. Y la empresa, a donde fuimos, lo padrísimo que nos impactó es que hablando del tema de pasión y profesión, es que el corazón de la actividad que ellos tienen... Eh, era una causa todavía muchísimo más profunda, ¿no? Era un tema de apoyar a los niños... En situaciones este, pues de maltrato en Oaxaca Que estadísticamente hay muchísimos escenarios Que tal vez nosotros los que vivimos en otras ciudades Que no tenemos esa problemática tan latente Ignoramos, pero fue impactante cómo en, en ciertos lugares de la república Y estoy segura que en muchos lugares del mundo Está sucediendo esto Y bueno, el corazón de esta empresa Justamente fue eso, la pasión el dolor, la, la compasión, el sentido de decir, oye, este me duele el corazón de verdad que estén lastimando a estos pequeños y voy a hacer algo, ¿no? Entonces, de pronto, a través de su profesión, es que empiezan a generar actividades que obviamente, en consecuencia, empiezan también a beneficiar a estos niños, ¿no? Entonces, eh, es un grupo de diseñadores, es un grupo de productores, de directores, eh, todos a nivel profesional, que, ¿qué están haciendo? Bueno, están creando música a beneficio de una institución, están eh, vendiendo café a beneficio de una institución, están haciendo muchísimas cosas, todo porque por la pasión que sienten, no solamente por su profesión, sino por una causa muchísimo más grande que ellos saben que están contribuyendo de, de forma pues espectacular. ¿no? Entonces, eso fue lo que, créanme que no era como el tema, nosotros íbamos como a, a darle un entrenamiento a la empresa, pero pum, nos bota con que, híjole, o sea, están dando alma, vida, corazón y profesión este, para una causa mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar, como es solo un salario, un reconocimiento, un puesto, y eso a mí voló mi cabeza, la verdad.
1: Sí, creo, creo que, bueno, como dices tú, no íbamos a, a enseñarles y nos enseñaron un poquito más de lo que, de lo sí. que podemos enseñarles, que sí. este eh, esto ya empieza a tomar estructura en sí, como que alma, profesión, ¿qué va primero? ¿Qué va después? ¿Cómo vamos generando? Entonces yo creo, en este caso en específico, para que entren en contexto, Haven Music, eh, obviamente los, lo, las personas que iniciaron el proyecto inician con un propósito. Su propósito era crear eh, Chiria, que Chiria es una es una escuela en la cual se atiende a niños para que tengan educación, niños con problemáticas como las que comentas, pobreza extrema abandono, sí. este maltrato etcétera, entonces su pasión o, o, o lo que les llena el alma por así decirlo, mm -hmm. es pues ayudar a las personas, no entonces obviamente eh, para poder ayudar a las personas, pues hay que tener un poder adquisitivo o este algún ingreso de donde hacer. Entonces, eh, Haven Music nace hace tres años, si no me equivoco. Sí. Tres, tres años tiene el proyecto, cuatro años. Entonces, ellos han crecido muy bien porque todo lo que. Muy, muy, muy. A, a una gran velocidad porque todo lo que hacen. Lo hacen siempre con el propósito de que las ganancias que van a tener o de que el éxito que tengan se va a ver totalmente redireccionado reflejado. o reflejado a Chiria, que en este caso es la escuela de los niños. Entonces, ellos mientras más crezcan, mientras más eh, exitosos sean, pues mejor les va a ir a estos niños no y van a poder ayudar a más personas y van a poder eh, tratar de... De educar a más gente En este caso me comentaban que, que habían comenzado Con, con pocos niños con, con 55 creo Y en un año ya tenían 109 niños Y obviamente su, su objetivo Pues es atender a los, a, a los niños Que más se pueda Entonces nace, nace Haven Music En tres años les ha ido espectacular que, que, Porque son muy buenos en lo que hacen Y obviamente todo lo que hacen lo hacen con un propósito De qué hay detrás de Haven Music Y ahorita nace también el Café de Chiria Que es lo que decías, también ahora hacen café ¿Por qué? Porque a alguien le interesó hacer café eh, y relacionaron su pasión de ayudar a los niños en la pasión de hacer café, de tomar café, para que entonces el, el, el objetivo sea otra vez, hago café con pasión, porque yo sé que mientras mejor le vaya al café, mientras más café vendamos, mientras más bueno sea el café, o sea, voy a tener un impacto contigo al venderte un café, porque voy a mejorar tu estado de ánimo, porque te voy a dar un producto... Y además yo voy a ayudar a los niños Entonces imagínate qué valor tiene este, Esta venta por ejemplo O qué valor tiene este intercambio ¿no? el, el hecho de darte un café a mí me das un café y pues ya soy sí, feliz, ¿no? fíjate
0: ¿no? que les preguntamos, oye, ¿pero qué onda? O sea, ¿por qué café? Y dijeron, pues porque nos encanta el café. Claro. Entonces, a mí, eso, se, eso me pareció muy padre. Y bueno, para irlos poniendo, como dice Ariel, en estructura y en contexto, eh, recordemos y, eh, que en el episodio 1, si no lo han escuchado, escúchenlo, por favor. De hecho, en el episodio 1 hablamos de la rueda de la vida y nos han escrito por ahí que qué onda, cuál rueda de la vida recomiendan y, y tal. Este Va a estar publicada, ya, ya debe de estar, para cuando salga el podcast, ya debe de estar publicado por ahí la de la vida, muy sencilla, ustedes califican cada uno de los ámbitos y obviamente el ámbito que menor calificación tiene pues es donde tienen que empezar a implementar acción, ¿no? Pero con, eh, contextualizando también esto, eh, de acuerdo a las, a las técnicas de coaching, de acuerdo a la psicología gestal, de acuerdo a programación neurolingüística, hay diferentes autores y nos dicen que los seres humanos tenemos diferentes ámbitos donde nos desarrollamos. Entonces, uno de los ámbitos por supuesto es el ámbito de la profesión y otro de los ámbitos también es el ámbito de la espiritualidad. O de de la contribución, el tema este que está en el último eslabón, pero no menos importante que es el de, el de la contribución, eh, tiene que ver obviamente con las cosas que hacemos por el prójimo o con las cosas que hacemos para trascender. Entonces, en medio de todo esto, en esos seis, siete ámbitos, de acuerdo, dependiendo del autor, en los que nos desarrollamos para que una vez que los tengamos equilibrados podamos considerarnos en un estado de bienestar, este, pues obviamente se están trabajando estos dos. Eh, cuando tú estás muy enfocado solo en un ámbito, si nos damos por ejemplo, estoy súper enfocado en el ámbito físico, ¿dónde queda la profesión? ¿Dónde queda la contribución? ¿Dónde queda el socializar? Se empieza a generar una crisis en nosotros mismos y a veces por eso vemos gente tan exitosa, súper exitosa, pero que no se siente completa, que no se siente en paz, que no se siente que está siendo eh, exitosa. Entonces, en realidad el éxito... Lo ven, lo ven los psicólogos y lo ven los coaches como un equilibrio dentro de todo este desarrollo que están haciendo entonces solamente para contextualizar de lo que estamos hablando porque alma y profesión porque estamos abarcando obviamente el ámbito de la profesión y también el ámbito de la contribución que es donde entra esta parte y que lo que nos impactó en este viaje es cómo en diferentes ciudades, en diferentes eventos, las personas están haciendo algo que está haciendo cerrando el círculo cerrando el círculo, están enfocados en lo que los apasiona, que es su profesión que tiene que ver con su propósito y que además está contribuyendo a otra persona o sea, alma, este profesión eh, contribución o sea, está padrísimo
1: Sí, claro, y, y, y ellos estaban buscando también el equilibrio, ¿no? Por eso siguen siguen aumentando su conocimiento, siguen aumentando formas de cómo de cómo poder ayudar a, a los niños de Chiria, este están viendo cuáles, hacia dónde van eh, los medios, hacia dónde va el crecimiento de la ciudad para que ellos puedan ayudar a más gente. Creo que creo que dentro de esto de Alma y Profesión, y lo digo por los dos, nos impactó mucho el hecho de cómo pueden ayudar. Pero vamos a platicarle a la gente ahora como esta estructura de alma y profesión. ¿Qué va primero? ¿O hacia dónde va? ¿O qué, por ejemplo, qué impacto tiene el, el, tu profesión en el alma? En, en, en este sentido, a lo mejor romántico suena, pero ¿qué, qué impacto Oye, tiene tu profesión? Sí, sí, claro, sí, como una pregunta. pregunta.
0: A, ver, a, a ver, Nancy
1: Vega. A ver, Nancy Vega, tú, Nancy, Nancy Vega? Vega.
0: Tú, sí. Tú, Su, Nancy, tú
1: Nancy Vega, Vega ¿qué? ¿cuál es tu opinión acerca de, no, de, ¿qué? de qué impacto tiene?
0: Ok, ¿qué impacto tiene mi profesión a nivel almático? Que me encanta esa palabra. Es almático. Digo almático, siempre dices...
1: Almático, ¿No? yo creo que estás inventando esa palabra, sí. ¿eh? pero... <risa> yo creo que
0: estás creo inventando. Creo que estás inventando. ¿no? Sí, ok, la incluiremos en nuestro diccionario de Wellness Mentors. Eh, ¿Qué impacto tiene? Mira, pienso, eh, en base, con base a lo que creo, que una vez que te dedicas hacer eso que verdaderamente te apasiona. Yo creo firmemente que los sueños, las habilidades, eh, nuestros gustos, tienen que ver con nuestro propósito de vida. Eh, no están puestos ahí por casualidad, no están puestos ahí como para ver qué se nos ocurría, sino son parte de un, de un rompecabezas gigantesco. Y que una vez que te dedicas a eso, una vez que te decides a... a, a a ser disruptivo y decir bueno pues yo quería ser artista pero pues me obligaron a ser médico y pues bueno pues aquí estoy no echándole ganas o yo quería hacer esto pero Ay. no me apasiona de verdad y vemos cuánta gente y más últimamente he platicado con un buen de gente que tiene tres carreras y dices órale o sea ¿por qué te la aventaste de pronto de ingeniero a médico? o sea es así súper <risa>
1: o la típica que, que vas cambiando de carrera ¿no? que estudias un año psicología uh -huh. y luego ya no me gustó me voy a medicina y luego ya no me gustó y, y me voy a ingeniería o sea y y, y la gente piensa, ay, no, pues no sabe lo que quiere, ¿no? Y, y la realidad es que no sabes lo que quieres.
0: Sí, ¿no? Y más, o sea, la etapa más difícil en la de toma de decisiones, que es la crucial, que es tipo la adolescencia, que es tipo uh -huh. la preparatoria, en donde dices, tengo que decidir el rumbo de mi vida, wow, ¿no? O sea, qué, qué tremendo. Pero qué padre este, esto que estás comentando, porque en realidad una vez que te dedicas a lo que realmente te apasiona, yo sí creo que todo se alinea yo sí creo en que una vez que estás trabajando por ese propósito por eso que realmente amas no tendría por qué irte mal no hablamos mucho de repente las pláticas que tenemos tú y yo del tema de como los miedos que aprendes como las inseguridades claro. el boicot que te haces el de a lo mejor no voy a poder a lo mejor no va a salir a... hey estás haciendo lo que te apasiona sí cañonamente o sea a veces te quita el sueño no puedes comer sí de estar pensando no tendría por qué irte mal o sea hasta las leyes de, 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 de la atracción que obviamente también creo en ellas y pienso que si te enfocas tremendamente en algo eso es lo que realmente va, va a ocurrir y definitivamente es como la, la bota en la piedra o sea estás tan apasionado tratando de, de tener éxito en lo que amas que esa piedra se va a abrir, sin, sin lugar a duda. Es por eso que esta parte de hacer lo que verdaderamente amas en un camino rumbo al éxito, rumbo al bienestar, rumbo a, a, a tener ese equilibrio en tu vida, no, no hay de otra. No puedes dedicarte a algo solo por dinero. Voy a llegar a un punto en el que la gasolina se va a acabar. Y, y ahí es donde entra la parte del alma ¿no? ¿Dónde, ¿Desde dónde se alimenta este, cuando mi físico ya no puede amar? Cuando, ya no, cuando mi físico ya no puede más, o sea, tiene que ser de algo súper más profundo, ¿no? Entonces, para mí, eso es lo que, lo que yo pienso al respecto de la conexión que hay entre la profesión, el alma y el espíritu, por supuesto.
1: Fíjate qué impactante es esto por el hecho de, de, me pongo a pensar, charlas que hemos tenido, charlas que he tenido con compañeros, con amigos. Hay, pues no te podría decir un porcentaje, pero hay muchísima gente, y a lo mejor va a sonar a cliché esto de... De wey, no estás haciendo lo que te gusta O sea, eh, si haces lo que te gusta No se va a convertir en trabajo Ya no vas a trabajar toda la vida y todo esto Pero la realidad es que es que sigue pasando Yo creo que, que y, y lo comentaba, regreso al punto no O sea, eh, llega un punto en la prepa O en la universidad donde dices, tengo que estudiar Algo y, y güey, tienes 17 años, no sabes ni de qué color te quieres poner la camiseta del día siguiente, menos a saber qué carrera vas a elegir. Y obviamente eliges algo y es muy válido que cambies de carrera las veces que quieras y que si a los 50 años te, des cuenta, te das cuenta de que lo que hiciste 40 años de tu vida, 30 años de tu vida no te apasiona, que empieces a hacer lo que te apasiona. Yo creo que el punto, el punto de esto, de, de, de la profesión y el alma es... Eh, encontrar el propósito y creo que también esa es la parte más difícil, encontrar tu propósito o encontrar cuál es tu pasión. Eh, algunas personas yo creo que lo encuentran muy rápido, otras personas tardan mucho en encontrarlo, pero encontrar eso que te apasiona, eso que amas o esas cosas, porque pueden ser varias cosas, o sea, tal vez, eh, por ejemplo, el caso de Chiria, no o sea, su pasión es, es este eh, servir, pero también les apasiona y sé que les apasiona hacer video y sé que les apasiona la música. ¿Por sí, qué? Claro. Porque todo el tiempo que estuvimos ahí ponían música, todo el tiempo que estuvimos ahí estuvieron sí, grabando. Sí. O sea, sí. recuerdo que eran las 8 de la noche y nos decían, oigan, guarden silencio porque están grabando. Sí. Yo como de si lo ves como un Godín, güey, son las 8 de la noche. Sí. ¿Qué estás trabajando ahorita? O sea, es domingo, es sábado. O sea, ¿qué estás trabajando? Vente a comer una tlayuda, no? O sea, o sí. sea, entonces, pero los morros lo hacen con tanta pasión O sea, les gusta tanto eh, Te hice una entrevista a ti, recuerdo 7 de la mañana, o sea sí. Siete de la mañana y dije, ¿qué? Entonces, eh, cuando algo te apasiona Obviamente, y, y sí, a lo mejor es un cliché Pero es la realidad, cuando algo te apasiona Ya no es un trabajo, lo haces con tantas ganas Tú y yo lo sabemos ahorita que traemos Diferentes proyectos y este es uno Uno de ellos, o sea, a veces eh, no sé, son las 12 de la noche y, y te mando un mensaje, me mandas un mensaje, se me ocurrió esto y, y de repente al día siguiente me dices, no, es que no he dormido nada, o yo, oye, ¿sabes qué? Es que no pude dormir porque tenía que trabajarlo en el momento, o es domingo y a mí me pasa mucho los domingos, es cuando más trabajamos, los sábados cuando más, y pudiéramos andar en la peda, pudiéramos andar, este, no sé, agarrando cura de viaje o de party, lo que sea, pero la realidad es que eso es, o sea, si algo te apasiona, pues es la cura, es la... tú me lo dijiste el otro día, pues es que todos los días son vacaciones o sea, todos los días son vacaciones, ¿por qué? porque nunca estamos esperando, nunca sabemos qué día es porque nunca estás esperando el lunes nunca estás esperando el viernes, o sea simplemente cuando haces lo que te encanta y cuando algo te apasiona y encuentras el propósito, claro que no va a ser un trabajo y claro que eso te va a alimentar el alma y además tu alma va a ayudar a que las cosas las hagas con pasión, creo y te aviento otra pregunta no voy en, a esta, canal, en esta voy a un cable, ok, ok, Dale, ok, dale, bueno, esta es mi pregunta. Mi pregunta es cómo podemos encontrar nuestro objetivo, nuestra pasión o nuestro propósito? Cómo tú crees, Nancy Vega? Eh, sé que no sé que no me vas a descubrir aquí el hilo negro y, y no podemos darles todas las respuestas, pero qué crees tú que sea necesario para poder encontrar nuestro propósito o o nuestra pasión? Tal vez las cosas que te apasionan, y digo las cosas porque también soy fiel creyente de que te pueden apasionar muchas cosas y muchas cosas las puedes hacer bien. O sea, hay gente que dice, no, es que, enfócate, es que tú eres bueno en esto y en esto. A lo mejor soy muy bueno en tres cosas uh -huh. o en cinco o en diez. Claro que a lo mejor no hago diez, pero creo fielmente que si eres bueno en tres cosas y si las tres te apasionan, y, o sea, si te gusta el fútbol y el básquetbol, ¿por qué no puedes estar en dos equipos? O sea, uh -huh. si te gusta... A hacer video y además cantar ¿Por qué no puedes hacer video y cantar? O sea, no me digas que solamente puedo tener una sola pasión O sea, yo creo fielmente que si eres bueno en tres cosas Y si las tres cosas te apasionan Y si amas hacer las tres cosas Si las puedes vincular, qué chido Pero si no, hazlo O sea, yo conozco vatos que son contadores Y son un hitazo de contador Y les encanta ser contador Pero en las noches se van al karaoke Porque les encanta cantar Les fascina Entonces... Sí creo que podemos tener varias pasiones. El propósito y las pasiones no son lo mismo, pero creo que van de la mano. ¿no?
0: Bueno, pues la pregunta del millón, la pregunta que, que todo el mundo este, me hace pre principalmente en, los, en, en un principio cuando empecé a dar entrenamientos, eh, era el tema de cómo encuentro ese propósito. ¿no? Y les platico un poquito de la experiencia que tuve yo eh, después de una, un una experiencia disruptiva a nivel espiritual, eh, lo primero que yo me empecé a preguntar era, ¿cuál es el propósito de mi vida? O sea, me aferré, me aferré, me aferré muchísimo. Este, y me da risa que me preguntes eso porque si me dices, ay, ¿cómo le haces? Digo, Uf, o sea, ¿cómo te explico que durante dos años que decidí este, darle rumbo a mi vida y que dije, no me importa quedarme sin trabajo, no me importa, o sea, no voy a vivir por inercia, o sea, no voy a claro. sobrevivir, dejé de... Fue una crisis de verdad a nivel espiritual, a nivel alma, a nivel todo, que dije, no me voy a mover de aquí hasta que no descubra de verdad por qué estoy haciendo las cosas. Y bueno, en medio de esa búsqueda encontré pues mil, mil temas, ¿no? Entre ellos obviamente el de dedicarme al coaching. O sea, después de ser comunicóloga y mercadólogo encontré esa parte que vino a traer bastante, bastante paz a mi vida, bastante claridad. Y bueno, bastantes claves después de, no, no te soluciona la vida, pero por lo menos ya sabes este, cuáles son tus broncas y, ya tiene, y tus traumas ya tienen nombre. Ah. <risa> Entonces, eh, que esa parte fue también la que entendí, ¿no? Eh, convivir con personas a diferentes, en diferentes círculos, en diferentes niveles económicos y académicos. Te das cuenta que los seres humanos somos súper chistosos. ¿Te hayas vivido bien, hayas vivido mal, hayas vivido en escasez, en abundancia, lo que sea, siempre vas a buscar con qué traumarte. O sea, eso es definitivo. Por lo tanto, es como de, ay, tengo una crisis existencial y no te preocupes, todas las tenemos. Entonces, en medio de una de esas crisis existenciales, el cómo encontrar el propósito, me di cuenta que eh, no estaba separado de mis sueños, no estaba para nada separado de mi profesión, no estaba para nada separado con lo que el mundo necesitaba. Entonces, son tres cosas para poder llegar a tu propósito, eh, tu profesión, lo que amas y lo que el mundo necesita. Entonces, ¿cómo principalmente empezamos por lo que amas y, y lo que te apasiona? Mira, ¿te gusta hacer pasteles? ¿Te gusta servir? ¿Te gusta este platicar con gente? ¿Te gusta dormir? ¿Te gusta...? Un, amas, pagarías por hacerlo. Eso es lo más... O sea, como a mí
1: que me gusta comer, yo... Es, eh, bueno, sí. bueno, que
0: tiene que ver? O sea, ¿te gusta comer? Y obviamente uno de tus negocios es este, uh, meal factory. Sí, o sea, claro. que ¿Tiene que ver con qué? Con la comida, y algo que caracteriza mucho hablando de eso, tu producto, es el detalle que le pones, si no te gustara cocinar olvídate que le pusieras que si la florecita que si el no sé qué, porque finalmente dense cuenta el, el, el objetivo de esa empresa es solucionarte la, el tema de no prepararte tus comidas, punto, ¿Ah? no importa que venga revuelta, no importa que venga, como venga empaquetada en un box, este lunch de unicel y punto pero no lo estás haciendo así o sea, desde la presentación Desde cómo llega la servilleta Desde la nota a mano desde Eso solamente habla de que verdaderamente te apasiona Y dices, ¿me apasiona la comida? No necesariamente que te apasione la comida A través de la comida llegaste a una pasión Que es servir Que es darle algo padre a la gente que Claro, tiene que vivir esa
1: experiencia, ¿no? Tal vez uh
0: -huh. Que tiene que ver con tu personalidad Entonces...
1: Me estás abriendo los ojos ahorita, ¿eh? Me estás... ¡Ay, oh, oh, Dios mío! Ah. Es
0: Ok, ok <risa> Entonces, a lo mejor nos encasillamos y qué padre el ejemplo que pones, Ariel, este porque a lo mejor nos encasillamos, oye, pero es que a mí, me encanta la comida, entonces mi propósito es la comida. No, 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 no. O sea, el propósito no es lo que estás haciendo, eso es una actividad que te va a llevar a contribuir. El tema del propósito no tiene que ver contigo, tiene que ver el cómo aportas al mundo, cómo aportas a la gente. Okay. Entonces, les platico un poquito cómo encontré el mío para que para no dejarlos ahí como que sin asco, así que creo que también voy a subir a, ahí a vamos a subir ahí a wellness a redes sociales este circulito que les digo del ejercicio? tu profesión, tu profesión, para que lo vengan para que lo ven de manera gráfica, ¿no? Tu profesión, lo que amas, lo que tus sueños, todo lo que te apasiona este más lo que necesita el mundo, en medio de esa fórmula hay este propósito. Entonces, pues yo como comunicóloga este, en medio de esa crisis este, um, dije yo, oye, pues me encanta la moda, ¿no? O sea, lo mejor es por ahí me inscribí a una este, escuela de moda que le mando un saludo a mi amiguita Perla, que también ahí la conocí, me, me encanta, porque tiene una actitud súper positiva <risa> este, una actitud de ganadora, amiga <risa> este, eh, parte de eso era como ah pues a lo mejor es por ahí no y empecé a crear fíjate empecé a crear una marca que se llama Parola que por ahí está guardada lo voy a despertar algún día este, que significaba la palabra que decía yo no es que a través de un mensaje yo quiero llegar a transformar eh, los corazones y las mentes de las personas y tal y tal y en mi cotorreo y todo eso cuando se lo estaba explicando a Perla, a Perla me dijo pues ¿por qué no das entrenamientos o sea te estoy oyendo ya me inspiraste o sea pero ¿cómo a través de un gusto que, que me apasiona la moda y me apasionaba toda esta parte, no me apasionaba estar horas en la máquina de coser y todo este rollo. Y dije, oye, no puedo pagar por eso. <risa> Pero oye, bueno. ¿sabes
1: qué? Te, te voy a detener ahí un segundo. Acabas de responder tu pregunta uh -huh. y mi pregunta uh -huh. y te estás eh, dando tú la respuesta. O sea, ¿por qué Parola no funcionó? Porque tu pasión no es crear ropa. Porque tu pasión... No es la moda, es algo que te gusta. Ahora, si quieres despertar parola otra vez, ¿cómo vas a vincular tu pasión que es impactar a las personas o mediante la palabra, eh, generar un impacto social? ¿Cómo vas a hacer que la moda entre dentro de, dentro ahí de tu...? Ahí te va,
0: ahí te va el punto. ¡Qué padre! Qué pa... ¡Oh, Dios mío! <ríe> llegando la luz o sea, a nosotros. La parte que era que no me apasionaba eso. A mí lo que me apasiona es comunicar y a través de los mensajes, a través de la palabra... Sí, de las palabras, me apasioné increíblemente por las palabras. Siempre tuve la habilidad de escribir. Eh, recordé, en medio de ese viaje, recordé que había tenido premios de oratoria, que había tenido, este, que siempre que trabajaba en una empresa que estaba como de director y todo, terminaba capacitando a la gente, terminaba dando conferencias, terminaba, y dices, wow, o sea, ¿en qué momento no pude ver eso? ¿Saben por qué? Porque estás enfocado en, ah, mi propósito es ser cocinero, mi propósito es, no, 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 no. Es a través de esa actividad que vas a impactar a otras personas, pero eso tiene que ver con cómo vas a apoyar a otras personas, cómo vas a ayudar, cómo vas a contribuir a su vida. Entonces, ¿cuál era la pasión o cuál era el propósito? Era, es, el día de hoy lo tengo clarísimo, que es impactar a miles de personas a través de mensajes que los motiven y que los ayuden a llegar más lejos de lo que ellos mismos creen que pueden llegar. Entonces ese es mi propósito, me costó mucho trabajo, muchos años, <risa> a veces de repente me pierdo, me desvío un poco porque obviamente estás en medio de, de, de la sociedad y en medio de cosas que te, que te van como que distrayendo y desviando, pero finalmente ¿sabes qué? Te cuento algo, al final de cuentas vuelvo a caer donde mismo. Así tenga un trabajo, así tenga un proyecto, así tenga, siempre mi ser vuelve a buscar el cómo comunicar, el cómo impactar. No me siento bien si un día yo no sumé algo a alguien, si no le dije, hey, o sea, créetela, de neta somos fregones, de neta no hay por qué no tener éxito. Creo firmemente que todos nacemos para triunfar y que todas las limitaciones nosotros mismos las tenemos solamente en nuestra mente. Hay solo tres miedos con los que nacemos, que es el miedo al ruido, el miedo al abandono este, repentino y el miedo al dolor. Esos son los tres miedos. Todos los demás, te cuento algo, todos los aprendiste. Entonces, creyendo eso y viendo y conociendo obviamente con todo el tema, este recorrido eh, que hice de coaching, todo el poder que tiene la mente, o sea no somos dueños del mundo porque de
1: neta no queremos <risa> No dominamos el mundo. porque No dominamos queremos. el mundo.
0: Ok. Sí, pero ahora yo te voy a hacer una pregunta. A ver, me vas a hacer, una vas a hacer. me a hacer. metiste en Dios. Te voy a...
1: ¿Es, es la misma pregunta porque te no. quiero contestar. ¿Cómo creo yo, Ariel Garate, que descubres tu pasión? Ok. Ahí te
0: va. No, no estoy hablando de pasión. Échale, de échale. Ariel Garate. Ajá. ¿Tú ya conoces cuál es tu propósito?
1: Qué fuerte esa pregunta. Qué Uy, fuerte, Qué fuerte no esa pregunta. No sé si escucharon, pero hasta
0: saliva.
1: Qué fuerte esa pregunta. Mira, creo que. Creo que. Creo que sí. No, no sé si dudar sea bueno o sea malo. Te voy a contestar con, con lo que te quería contestar acerca de, de, de la pregunta y, y va vinculado, ¿no? O sea, yo creo que porque también muchos, en un momento yo me pregunté ¿cuál es mi pasión? o sea, me gusta por ejemplo el gimnasio, el ejercicio y todo el rollo del fitness, me encanta me fascina y, y es una de mis pasiones la realidad mm -hmm. es que es una de mis pasiones eh, tú que estás más tiempo conmigo, o sea, te das cuenta que si no entreno, estoy de malas o me pongo muy, muy así como que, como que... <ríe> Como que mi cuerpo ya necesita O sea, me siento muy mal pues la realidad Y es una de mis pasiones y me encanta y me fascina Y no lo hago por tener un buen físico O por una parte estética, lo hago simplemente Porque me encanta y por, por placer O sea, si fuera por físico pues otra Historia seria, ¿no? pero <risa> pero sería, pero Aquí andamos con esta pancita Este, entonces yo creo Que tengo identificado Mi propósito
0: A ver pues, pues dímelo, dímelo Mi
1: propósito ¿Qué? 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 espérate, espérate, para identificar, sí, para identificar cuál es tu pasión es muy sencillo, pero la gente no lo sabe intentar eso eso te va a ayudar a encontrar tu pasión, intentar si mañana quieres, no sé, tener otro trabajo intentar tocar música intentar saltar en paracaídas intentar hacer manualidades origami, intentar cocinar eso es lo que te va a ayudar a encontrar tu pasión, no Creo que las pasiones no son natas... Creo que no te las pueden inculcar... Creo que tú la tienes que encontrar... Y la forma más sencilla de encontrar tu pasión... Es intentar... Tal vez hay pasiones que tú tienes y que yo tengo... Y que todavía no las descubrimos... Tal vez a mí mañana me apasione nadar... Porque no sé nadar... Y tal vez cuando lo comience a intentar... Descubra que es una de las pasiones que tengo... Entonces... Porque hay gente... Que descubre su pasión hasta los 40 años... Hasta los 50 años... Hasta los 60 años... Yo creo que es por miedo a intentar o porque jamás tuvo la facilidad de poder intentar en el caso de, de a lo mejor algunos casos, pero el intentar, el, el no tener miedo para decir Ay, pues mañana, o sea, yo mañana me voy a poner, imaginemos que yo mañana me pongo a, no sé, a diseñar vestidos, o sea, a lo bueno, mejor, no, <ríe> no, a lo mejor y voy hacia allá, o sea, a lo mejor es el miedo de, del que dirán, a lo mejor es el miedo de de, Uta, esto no está en mi familia, esto, es que mis papás, ¿cómo lo van a ver? Es que la sociedad, es que donde vivo, Señores, es que las facilidades, o sea, ¿qué, ¿qué? No sé
0: si ustedes estén igual que yo, pero, o sea, yo estoy como de, ok, ¿cuál es tu propósito? Ok, ok. O sea, okay. <risa> no, no sé Gracias si por, por el bullying.
1: Gracias por el bullying. Yo solamente <risa> quería que supieran cómo encontrar sus pasiones. Ahí les paso este, el dato luego, pero <risa> eh, no, mi propósito, ¿cuál es mi propósito? Échale considero que mi propósito es impactar a las personas ojo mediante mis pasiones para que ellos reciban un conocimiento creo que el entregar conocimiento a las personas es lo mejor que puedes hacer eh, lo platicábamos la otra vez eh, también un caso de una fundación y así okay, Entonces eh,
0: tu pasión es compartir conocimiento
1: mi pasión es compartir conocimiento a las personas. Okay. Ojo, pero que este conocimiento tenga un impacto. O sea, que este conocimiento... Si yo te enseño algo, Nancy, me encantaría. O sea, eh, mi, mi, mi propósito en esta vida es que tú lo pongas en práctica. Que tú, un día, cuando yo me muera, <risa> digas... Esto me lo enseñó Ariel. Me acuerdo que esto lo vi con Ariel. Me acuerdo que una vez... Eh, ustedes que están escuchando este podcast... Ah, lo escuché en un podcast con Ariel. O sea... Eso creo que es mi propósito, creo que eso es lo que me llena el alma, creo que eso es eh, eh, a lo que me, me dirías tú, ah, pues se dedica a dar clases, güey. No, porque tal vez, o, o bueno, sí he dado clases, algunas clases, pero no, no como a nivel profesional, pero creo que podemos llegar a más personas y, y tú lo sabes porque tu propósito también es impactar a las personas en, en otro sentido. Es por eso que hicimos este podcast, es por eso que estamos teniendo otros proyectos. ¿Por qué? Porque queremos impactar a la mayor cantidad de personas que, que se pueda. ¿no? O sea, descubres tu propósito, que es impactar personas y no está mal si impactas a una persona, a cinco personas durante toda tu vida, pero tal vez nosotros queremos impactar a más personas. Entonces, eh, pues sí, ese, ese es mi propósito. Eh, oh, wow. Espero, espero no sea modificado con, con base a las experiencias que tenga. Eh, creo que no. Tal vez pueda ser enriquecido, uh -huh. eh, pero ese, ese es mi propósito.
0: Sí, qué Entonces... padre. bueno, si se dan cuenta parte, o si ya lo notaron, parte de cómo se alinean los propósitos con otra persona, pues empiezas a hacer equipo con personas que van muy ligadas a lo mismo que a ti te apasiona, ¿no? a mí me apasiona obviamente compartir con otras personas eh, ayudarlos a que descubran la grandeza que hay dentro de sí a través del conocimiento a través de entrenamiento a través de diferentes medios y pues Ariel también de alguna manera con todas sus pasiones que siempre tenga el, el punto de, de venir a sumar a que esas personas eh, aprendan cosas nuevas y que eso que aprendan obviamente contribuya para su vida entonces este, pues está padre ¿no? sí está y fíjate, bien,
1: que, ¿no? fíjate que ahí metemos el servir ¿no? lo que platicábamos del servir o sea a... Creo que esa es mi forma de servir. No te voy a dar algo tangible, tal vez. Va a depender de ti que el conocimiento que adquieras lo puedas eh, utilizar, ¿no?
0: ¡Guau! Uh -huh, uh -huh. wow, interesante, interesante. Entonces, eh, rápidamente ya nada más para cerrar, también en México tuvimos un evento eh, de marketing digital, como les comentábamos, de Aprendamos Marketing, espectacular. La verdad, me encantó el contenido. Este, muchos expositores manejaban muchísimo el tema pero lo que pudimos ver es que cada uno cuando platicaba su historia de cómo había llegado ahí, inclusive el tema de ser influencer y el tema de, eh, de poder eh, impactar otras personas a través de un medio tan banal que de pronto ahorita está como que sí muy juzgado, y muy criticado por algunos, algunos círculos es de, oye, este, estoy viviendo mi pasión y qué me, qué me, ¿a dónde me llevó vivir mi pasión? a que tuviera éxito, a que las cosas salieran como están saliendo, a que ahorita estoy frente a un auditorio este, exponiendo mis experiencias y también les están ayudando otras personas. Entonces, creo, al menos para mí, voy a emitir mi conclusión. <risa> okay. Voy a emitir mi conclusión. Tu conclusión. Okay. Mi conclusión es, mi conclusión es del tema de alma y profesión, que cuando empiezas a... En tu, aspecto, en tu lado más genuino en tu lado más real a vivir lo que verdaderamente te apasiona a pelear por, lo, por tus sueños a hacer lo que te gusta de verdad y, y, y eso que te gusta de verdad hasta que pudieras pagar por él las cosas se van alineando al grado que vas conociendo personas se van abriendo puertas todo va fluyendo y que en consecuencia esto es lo que contribuye a tu propósito es decir, a otras personas y contribuye por supuesto también a alimentarte espiritualmente eso es lo que Nueva creo y bueno conclusión. el tema y ya en un tema espiritual creo que el tema eh, de cómo alimentamos el espíritu tiene que ver con el amor no importa en lo que tú creas no importa tú crees en, en, en este, en Buda, tú crees en Jesús, tú crees Goku. En, en Goku, no importa en quién crees, por ahí me dijeron que tenían, creo que había una religión de... De los Jedi, ¿no? De los Jedi, ¿no? sí. No importa en sí. lo que tú creas, pienso que el, al final del punto, todo radica en que el significado, el gran Dios, tiene que ver con el amor. Eh, ¿Han escuchado la frase de Dios es amor? Yo lo creo firmemente, yo creo que tiene que ver con, con, con esa acción de dar y de servir y de que todo lo que tú eres no es para ti, para que tú lo veas y lo disfrutes, sino que tal vez hubiéramos nacido en una isla, nosotros solos, brillando. <risa> brillando, como, como Belinda, pero solos. Ganando como ganando siempre. Ganando como siempre, pero solos, y no es así. O sea, estamos en un medio en el que implica que ayudemos y aportemos a la sociedad. Tantán, esa es mi conclusión. Muy bien, muy bien. Garate, conclusión.
1: Conclusión de Ariel Garate, ok. Conclusión. ¿Cuál es mi conclusión? Mi conclusión es que con base en las pasiones que tengas vas a encontrar tu propósito, que para poder descubrir tu pasión o tus pasiones no dejes de intentar. Intenta, todos los días intenta algo nuevo, lee un libro nuevo, aprende una cosa nueva, aprende a cocinar, prueba cosas nuevas, o sea, no tengas miedo, no tengas miedo a qué es lo peor que puede pasar si comemos algo que, que, no, hemos, que no nos guste y que lo dejes, que te metas a clases de canto y no te guste el canto y que lo dejes. Que te metas a, a practicar algún deporte y no te guste y lo dejes. No pasa nada. Intenta hasta que encuentres las pasiones necesarias para que puedas encontrar tu propósito. Si tú ya encontraste tu propósito y crees que tus pasiones no están alineadas, vas a encontrar la forma. Pero para encontrar la forma, sigue intentando en encontrar un objetivo, en encontrar la manera de... en encontrar un proyecto, entonces mi conclusión es que con base a tu propósito, cómo enriquecemos el alma, es cuando las pasiones se alinean, encuentras tu propósito y haces lo que amas, qué más felicidad hay en hacer lo que te gusta, en ayudar a la gente, si es el caso, y en darle valor a lo que viniste a esta vida o a lo que tú consideras que es tu propósito, esa es mi conclusión humildemente
0: <risa> así es así es y bueno también los que ya encontraron su propósito les tengo otra noticia el miedo siempre va a estar ahí el miedo no se va lo que nosotros con lo que pasa con nosotros es que nos hacemos más valientes es decir aún a pesar de que no sabes qué va a pasar emprendedores
1: eso no, sabes, no <risa> saben, saben si va a resultar
0: no saben si no va a resultar no pasa nada, esa sensación sí. nunca se va a ir. Aquí el punto es que sigamos adelante. Y bueno, no me quiero despedir sin antes este, invitarlos a que entren a al Instagram, a las redes sociales, si quieren conocer un poquito más de qué es lo que están haciendo los chicos de Heaven Music, este, Heaven Music lo pueden encontrar en Instagram, también en Chiria, también así como Chiria, C-H-I-R-I-A, también lo pueden encontrar por ahí, que, de qué se trata el proyecto, este, cómo pueden apoyar, eh, cómo pueden adquirir el café, buenísimo, buenísimo. también, este, y cómo pueden aportar y cómo pueden alimentar uno de los ámbitos que lo quieran o no lo quieran, que creen, su ser lo, lo tiene, lo, lo, se los va a exigir. Y es la parte de contribuir. Entonces, pues, ¿para qué venimos a este mundo, no? Muy amar, bien. A amar, a divertirnos, a ser felices. Y qué padre que en medio de esa felicidad, pues también podamos contribuir, ¿no? Pues o sea, hasta aquí. Muy bien. Pues estén. Reporte. Estén hasta aquí
1: reporte. Muy bien. Pues estén pendientes entonces de las redes sociales. Nosotros nos despedimos. Chequen el contenido para que puedan ahí encontrar su propósito. Chequen el contenido de Wellness Mentor, el de Nancy Vega, Ariel compartan. Gárate.
0: Si esto les trajo algo
1: bueno, compartan. Déjenos sus comentarios. <risa> déjenos sus comentarios por ahí para que podamos eh, sacar más contenido como este. Y pues nada, hasta luego. Pues nada, pues Bulls. Si te gustó este episodio y quieres saber cómo personas extraordinarias y exitosas han logrado llevar una vida wellness, no te pierdas lo que viene.